0: Hola a todos, ¿qué tal? Soy David y os doy la bienvenida al episodio 18 del Podcast Galgo Week. Bien, en este episodio 18 voy a tratar diversos temas referentes a la tecnología y comentaros un poquito, bueno, eh, cosillas que, que estoy probando últimamente, aplicaciones en el móvil, algún, algún dispositivo también que, en que estoy probando, etcétera. Bien, el primer tema que me gustaría comentaros es eh, referente a lo que es el ecosistema de Microsoft en Android. Es decir, yo hace unos meses adquirí a través de eBay una cuenta pirata, entre comillas, una cuenta no oficial de Microsoft Office 365 para poder, no tanto por el tema de ofimática, eh, sino también sobre todo por el tema de que traía eh, cinco cuentas de OneDrive con un tera en cada cuenta. El tema de ofimática lo cogí sobre todo para prestárselo a mis sobrinos que ahora no están que tienen 12 y 10 años, están empezando en el cole a hacer trabajos y tal, y para que lo pudieran tener pues sin que les costara dinero, pues para dárselo a ellos, pues cogí esta cuenta. Y la verdad es que hasta ahora había probado únicamente lo que es el Office 365 en el Chromebook a través de su versión web con el, Google, con, perdón, con el Word y el Excel. Pues bien, en un momento dado eh, me acordé de que realmente tenía esa opción del OneDrive y me puse a configurarlo. Y la verdad es que hasta ahora no he tenido ningún tipo de problema. Eh, OneDrive, eh, he subido todo lo que tenía en Google Drive, lo he migrado a OneDrive, he cancelado la suscripción a Google One, ya que el OneDrive ya, ya lo tengo pagado y la verdad es que hasta ahora no tiene ningún problema, me permite subir todo perfectamente, sí que es cierto que quizás en Win, en, perdón, en Linux no está tan optimizado a la hora de subir archivos y es más cómodo hacerlo desde Windows, está, digamos tiene una mejor implementación en Windows que que lo que es en, en Linux, pero bueno, funciona todo perfectamente, de momento no he tenido problemas de espacio, de, de hecho en Windows sí que al entrar en OneDrive me detecta que mi cuenta tiene un Tera de capacidad, que lo cual tengo muy muy poquito ocupado, ya que no me acuerdo no recuerdo cuántos gigas tenía, tenía más o menos unos 50 o 60 gigas ocupados en Google Drive de los 100 que tiene contratados, con lo cual de eso un Tera aún falta mucho. Sigo llenando, voy a intentar subir de todo tipo de contenido, películas, series y de todo para ver si realmente tengo ese Tera, pero de momento estoy bastante contento con lo que es eh, OneDrive, la aplicación va muy bien, incluso puedo decir que va un pelín mejor que, que Google Drive, por lo menos en, en las últimas veces que yo usaba Google, que, o que estoy usando Google Drive en, en mi teléfono de Android va mejor OneDrive y la verdad es que bueno, eh, no, no tenía ningún problema, accedo a todos los archivos perfectamente, me parece muy cómodo el hecho que me haga una copia de seguridad en lo que es el, el propio, perdón, una copia de seguridad de las fotos dentro del propio OneDrive, es decir, aquí ya no necesito tener dos, lo que serían dos, dos aplicaciones como puedes tener con Google, que es eh, Google Drive y Google Fotos, sino que lo tengo todo integrado en, en una aplicación. Tardó bastante la primera vez porque tenía muchas fotos que, que, que guardar, pero la verdad es que después eh, en, no he tenido ningún tipo de problema, funciona eh, perfectamente y, y la verdad es que es muy, me parece más cómodo, es decir, que en lugar de tener dos aplicaciones, tener una única aplicación que te haga una copia de seguridad de las fotos ya y dentro de archivos, es decir, tú dentro de OneDrive entrando en archivos, ahí eh, directamente tienes el, lo que es una opción que pone imágenes y hay imágenes y dentro de imágenes ahí te van guardando todas las fotos que tú puedes filtrar por ejemplo por, por, por las más recientes si quieres filtrar por las más recientes para ver las últimas fotos etcétera pues puedes filtrar por más recientes o bueno tiene diferentes tipos de filtros eso por ejemplo me parece una cosa bastante cómoda y, no, y, y la verdad es que bueno es bueno yo lo yo personalmente lo veo como una ventaja de todos modos los voy eh, a seguir a, los voy a seguir probando igualmente eh, y también deciros que aparte de OneDrive he empezado a usar también lo que es eh, OneNote. Me parece, hasta ahora, bueno, comentaros un poquito, hasta ahora lo que estaba usando era, eh, obviamente, la aplicación también de Google, eh, en Google Keep, y ahora me he decidido usar también OneNote. OneNote me parece una aplicación quizás más profesional, es decir, una aplicación donde me permite tener organizados lo que son los, las notas mucho mejor, por ejemplo, tengo una parte... Una, lo que ellos llaman páginas, una página que es personal y otra que es podcast, entonces ahí puedo ir organizando, pues por ejemplo, yo en podcast tengo organizado eh, todos los capítulos que voy publicando y el título de cada capítulo, el, el, el feed de ebooks, cosas así del podcast, y en personal pues tengo otras eh, todo tipo de notas personales. Lo que pasa es que de momento no he conseguido ninguna forma automatizada de pasar notas de Google Keep a lo que es eh, OneNote. Y lo que he hecho básicamente es exportar desde Google Keep, se lo hacen todas las notas, exportarlo a un documento de Google y desde ahí exportarlo como Word. Y ahí tengo, eh, tengo las estoy pasando poco a poco las notas a mano, de lo que es Google Keep a OneNote. OneNote me parece muy cómodo, tiene muchísimas funciones, creo que es más completo que Google Keep. Google Keep, hablando otro día con mi amigo Xavi, él me decía que es más como unos posts de toda la vida y tiene razón. Mientras que lo que es OneNote es, es una aplicación digamos más completa, más profesional y de momento me está gustando un pelín más quizás porque puedo tener todo mejor organizado, puedo añadir fotos, enlaces y cualquier tipo. Lo que no he conseguido todavía, que si alguien sabe cómo hacerlo, se lo agradecería que me lo comentara, es por ejemplo compartir un enlace directamente de una web. Con OneNote. Me dice que tengo que habilitar en OneNote los, eh, los permisos para compartir, pero yo no, no lo veo en ningún sitio. Y no lo he conseguido ni con OneNote ni con OneDrive. Entonces, si alguien sabe cómo hacerlo, pues la verdad es que se lo agradecía que me lo comentara para que, bueno, porque me parecería una función interesante. A ver, a día de hoy para enlaces yo estoy yo estoy usando lo que es Pocket y, por ejemplo, para buscar temas para mis artículos, lo que hago es. Crear una etiqueta que es artículo y para otras cosas, por ejemplo, Nets cloud pues le pongo etiqueta Nets cloud Linux, etiqueta Linux, por ejemplo. Y entonces nada, eh, pues así más o menos voy almacenando allí los los enlaces. Pero bueno, me parecía interesante saber si en un momento dado puedo pasar un enlace directamente a, One, a OneNote. Bien, eh, otra cosa que os quería comentar. También he estado leyendo varios artículos sobre otro servicio de almacenamiento de la nube que se llama P-Cloud. Bien, es un servicio parece ser que es mucho más seguro que las otras nubes y que es el único que te permite un precio de por vida. Es decir, hasta ahora la mayoría de las nubes tienes un, un precio mensual o anual, pero Peclud eh, lo que se busca es un precio de por vida. Voy a buscaros aquí en el PC, que estoy en el sobremesa, lo que son las tarifas para poder indicaros un poquito los precios que tienen, y yo de momento estoy usa, eh, probando lo que es la, la versión gratuita, que son sobre unos 10 gigas. Y de momento lo que me ha gustado bastante es que eh, tiene una gran implementación en Linux, ya que crea, te crea como si fuera eh, un disco duro en Linux, donde tú puedes almacenar ahí la información y se sincroniza automáticamente la nube. Mirad, para que veáis un poquito los, los precios que tienen. Eh, los precios anuales sería el Premium lo que llaman el premio anual, que son 500 gigas de almacenamiento alm alm en alm alm la nube, serían 3,99 euros con 99 al mes o al año 47,88. Y después el de 2 teras serían 7,99 al mes, euros estamos hablando, o 95,88 al año. Y después lo que hacemos, el, lo que es para siempre, serían el de 500 gigas por 175 euros para toda la vida. Y el de 2 teras por 350 euros para siempre. Creo que es una opción muy interesante, aparte tiene funciones que hacen que, que los datos estén eh, mucho, mucho más seguros. Eh, ahora, ahora estoy probando, la, la, lo que, como os digo, la, la versión gratuita y para tener más gigas, pues una de las opciones es que la, la gente pruebe este, este servicio de la nube. Yo os animo a probarlo. Eh, yo de todos modos eh, próximamente este fin de semana compartiré en Twitter mi enlace de afiliado de PClude y si os interesa probarlo simplemente entráis con mi enlace y a mí me darán un giga por cada uno de vosotros. Ya os digo, si os interesa probarlo, si, si queréis, si ya tenéis nubes y no os interesa, pues tampoco no pasa nada. Yo si os, si os interesa probarlo Para tenerlo ahí, para tener otra nube O para tenerlo el contenido en varias nubes Yo soy un partidario de ahí, tener el contenido en varias nubes por si algún día se falla alguna que en principio no, debería fallar ni Microsoft ni ni Google y tal, pero bueno. Por si acaso, siempre prefiero ir probando más opciones, porque en un momento a lo mejor me puedo, me puede interesar coger la opción, eh, alguna opción de pago con Peclut. Vale, esto es nada, un poquito referente a aplicaciones. Después, eh, siguiendo con el tema de las aplicaciones de Microsoft en Android, estoy probando el Microsoft Launcher. Bien, os cuento un poquito. Eh, yo hasta ahora eh, estaba alternando entre lo que es el propio Launcher de serie de MIUI y lo que es el, el clásico ya eh, Nova Launcher Prime, que lo compré hace, hace muchos años. Pero bueno, la verdad es que es, siempre me gusta cambiar y hacía algún tiempo, ya hace un año o así, año y medio, que había probado el Microsoft Launcher y había leído algún artículo que lo había mejorado, entonces me decidí a animarme también a, a probarlo. Y la verdad es que está bastante bien, es decir, es un launcher también con, mucho, con quizás no tantas funciones como Nova Launcher, pero tiene algunas funciones interesantes. Tiene la implementación de gestos, por ejemplo, yo lo tengo hacia abajo que me baja el cortino de notificaciones y el gesto hacia arriba, perdón, el gesto hacia arriba para que... En este caso, para quemar el cajón de aplicaciones y buscar aplicaciones. También en el botón de menú eh, que uso eh, me abre una búsqueda para buscar cualquier tipo de, de aplicación en el sistema. Y después, muy interesante, que si deslizamos eh, hacia la izquierda, es decir, de la derecha, de la pantalla principal hacia la... A ver si me explico, perdón. De derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha, perdón, disculpad que me confundí. De izquierda a derecha nos pues aparece un, un menú con, con tres opciones. Una es eh, una opción donde podemos poner todo tipo de widgets o de accesos directos. Yo ahí tengo, por ejemplo, lo, eh, lo que son aplicaciones recientes o más utilizadas. Para mí es muy cómodo porque voy ahí directamente ya la busco sin necesidad del cajón de aplicaciones. Y pues tengo todo tipo de widgets. Pues por ejemplo, a, a continuación os puedo decir que tengo el, el widget de Podcast Adip, el widget de Antenapod, el widget de Spotify. Pues tengo widgets de OneDrive y OneNote. Eh, un widget de Wunderlist que es una aplicación de tareas que yo lo uso mucho para no olvidarme de las cosas. Y es bastante cómodo y aparte podemos añadir cualquier widget y redimensionar el tamaño de cualquier widget, que es muy interesante. La siguiente pantalla es una pantalla de noticias, donde podemos configurar las noticias que queremos recibir, pues de deportes, de tecnología, de actualidad, etcétera Y pues por último es una opción que yo sí que no estoy utilizando, que sería una opción para digamos, como para vincular tu dispositivo Android con tu ordenador, con Windows 10 y seguir con, por ejemplo, si estoy editando un documento de Word y tengo Word en el, en el smartphone, pues el, ese documento que empecé a editar en el ordenador, seguirlo editando, por ejemplo, desde ahí. Pero bueno, yo esta opción no la estoy usando porque mi sistema operativo, mis dos sistemas operativos principales de escritorio son Chrome OS y, y Linux a día de hoy. Bien, la verdad es que bastante contento, buena estabilidad, casi eh, no he notado ningún bug, salvo que en algún momento dado al abrir cajón de aplicaciones se quedaba en blanco, le daba para atrás y ya, y ya se solucionaba, pero al principio lo digo, eh, lo, lo estoy usando, me parece muy cómodo, también comentaros que en la lo que es... Eh, en la parte de abajo de la pantalla no recuerdo el, el nombre que tiene ahora mismo esa parte sabes que podéis alojar aplicaciones ahí digamos tengo 4 o 5 aplicaciones que a la vista y si deslizo hacia arriba me salen otras 4 o 5 que también puedo poner las que yo quiera y además un control también de lo que es el, el modo avión wifi bluetooth etcétera es decir que el modo avión por lo menos en xiaomi tengo que dar al pulsarlo tengo que entrar en me, me, me entra digamos en el menú de modo avión y tengo que darle otra vez al botón es decir no es, no está también implementado como directamente a través del panel de notificaciones de miwi pero bueno también es una opción interesante y es un práctico yo os digo va fluido no me consume eh, mu, eh, mucha batería eh, tengo igualmente puesta la barra de búsqueda de google igual que en el nova launcher pero y sigo usando también el asistente de voz de google eh, no eh, quiero decir no uso bing no uso cortana que no me gusta sigo usando eso pero bueno a nivel de launcher a nivel de comodidad a mí me es realmente cómodo de todos modos eh, os voy a voy a publicar próximamente porque esta semana ha sido un, he tenido una semana muy complicada en el trabajo con muchos cambios organizativos con mucha gente que, que, que ha faltado a trabajar y tengo mucho trabajo y la verdad que cuando puedo escribir que es por la noche eh, esta semana he estado tan cansado que no tenía fuerzas, la verdad, para hacerlo, ni ganas. Entonces, nada. Ahora el, lo tengo en borrador, lo voy a terminar y os, os escribiré un artículo detallado sobre Microsoft Launcher con un vídeo que he hecho con mi móvil, con una captura de pantalla en vídeo, para que veáis un poquito las, las funciones y las opciones que tiene este launcher. Bien, esto es un poquito las aplicaciones que, que os quería comentar, lo que son de Microsoft en, en Android, y pues por también eh, me gustaría comentaros otro tema. Bien, como os he comentado en otro capítulo, eh, actualmente estoy colaborando con la marca China Aoki que me presta de, de, diferentes artículos para probar y recientemente me han enviado unos auriculares Bluetooth, que me parecen muy interesantes. En concreto, los, eh, déjame, a ver si os encuentro el modelo, AUKI EP-B36. Son, son unos auriculares on-air de diadema, son bastante pequeños, son muy cómodos, muy fáciles de guardar y me han llegado esta misma semana, el miércoles el al jueves. Eh, hace, bueno, hace poquito que los estoy probando, de momento son muy cómodos, no, no, no molestan para nada en, en, la, en las orejas. La calidad de sonido para mí es bastante buena, es decir, yo hasta ahora estaba usando unos auriculares más bien baratos de, eh, de la marca Edge de 7 euros y la verdad es que la calidad obviamente es mucho mejor y de momento de autonomía, de momento estoy al 90%, estoy usando los 2-3 días y está al 90%. Obviamente eh, voy a probar un par de semanas y en, en ese par de semanas publicaré una review en la web y también una review en podcast más completa comentándoos un poquito todo, pues batería, comodidad, etcétera Ventajas que le veo inicialmente el diseño es bastante sobrio, bastante bonito, eh, no son demasiado grandes, son cómodos y además nos trae ya, eh, otra ventaja que le veo es que se puede conectar por cable jack y nos trae un pequeño cable jack para poder conectarlo, ¿que estamos sin batería? pues lo conectamos directamente por cable y lo podemos usar con, con el móvil o con otro dispositivo que tenga jack no lo he probado todavía con el Chromebook, que es donde a veces uso cual es con cable lo he de probar pero creo que el cable se va a quedar un poquito corto y que igual tengo que comprar un, uno más largo pero bueno eso ya os lo comentaré cuando lo, cuando lo pueda probar y bueno, comentaros eso, que, que de momento estoy empezando a, a probarlo y que en breve en breve os podré comentar una opinión más completa y más detallada de este producto. Bien, este audio también se lo quiero dedicar a Torcuato, del podcast Torcuato y, y, y del canal de YouTube también, que nos ha animado a grabar a varios en Twitter y la verdad es que yo le comenté que esta semana no tenía complicado, pero que hacia final de semana o fin de semana contaba con grabar. Bien, hoy sábado he tenido un ratito, hora, hora, hora del mediodía. Ahora estoy esperando para sacar a los perros que va a venir muy mujer de trabajar y nos vamos a ir a comer por ahí. Entonces nada, espero que os haya gustado este audio y un saludo a todos.